0: Herzlich willkommen beim Steigeflüster, dem Hobbyhorsing-Podcast. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Steigeflüsters. Ich freue mich tierisch, dass ihr wieder mit an Bord seid und hoffe, ihr seid so gespannt wie ich auf die jetzt gerade stattfindende Episode. Ich habe viel positive Resonanz auf die letzte Ausgabe bekommen und möchte mich bei euch allen dafür bedanken. Wir waren sogar kurzzeitig in den Apple Charts vertreten. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd, als das passiert ist. Also vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich war mir sehr unsicher, wie dieses Projekt ankommt und freue mich daher umso mehr, dass es gut angekommen ist. Ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, natürlich, wen setze ich euch als zweiten Gast vor die Nase bzw. auf die Uhren? und äh, freue mich tierisch, dass ich, äh, ich hoffe, ich darf es zumindest so sagen, eine Freundin da habe, die ich kennengelernt habe als Richterin auf Hobby Horse Turnieren, nämlich die Vanessa Warnke, die mich heute aus vielen, vielen Kilometer Entfernung besucht hat in meinem Studio.
1: Hallo! <lacht> ja, Freundin ist gut.
0: <lacht> Freund ist gut, okay, gut. Jetzt ja. <lacht> freue ich mich wiederum, Ja. Ähm, die Vanessa hat der ein oder andere auf den Turnieren von Mommenheim oder auch in Altrip schon kennengelernt. Hauptsächlich ist sie Richterin für die Dressur gewesen, zumindest bei unseren Turnieren. Aber die hat einen ganz wahnsinnig interessanten Lebensziel. Die gute ist nämlich auch die Geschäftsführerin, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, von Honedo, genau. einer Online-Turnierplattform, die äh, jeden Monat wahnsinnig viele Prüfungen und Turniere anbietet. Auch Hobbyhorsing, ihr Lieben. Und äh, die so nebenbei irgendwie alles mögliche rockt. Und das, obwohl sie tatsächlich noch arbeitet. Also so richtig, so mit Geld verdienen. Und das stimmt. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Also wahnsinnig spannend <lacht> finde ich das. Und weil ich das so spannend finde, habe ich gedacht, du musst unbedingt in diesen Podcast rein und musst ein bisschen was zu dir. und Da äh, freue ich mich auch sehr, dass ich hier sein kann hobby erzählen. Genau, ja. Also lass uns mal einsteigen. Ähm, du bist... Ähm, ja, noch nicht mal 30 Jahre alt. Du machst das jetzt alles hier schon eine ganze Weile. Du hast ähm, komplett eine Online-Plattform für Turniere hochgezogen. Ähm, erzähl mal, wie kam das zustande? Wer bist du eigentlich? Warum hast du dir das alles ausgedacht? Bist du so unglaublich kreativ und so unglaublich äh, entrepreneurmäßig unterwegs, dass du gesagt hast, ich muss unbedingt selbstständig werden? Wie, wie, wie lief das ab und wer bist du?
1: Ja, also ich wohne in Oldenburg, bin wie gesagt hobby und Trainerin und veranstalte eben diese Online-Reitturniere. Genau, ich habe ganz normal im Kindergartenalter mit dem Reiten angefangen, bin dann über Reitbeteiligung und Reitschulen und so weiter auch zu den Turnieren gekommen musste jetzt leider vor zwei Jahren zeitbedingt mit dem Reiten aufhören. Deswegen, mhm. alles geht ja noch nicht. <lacht> ja, das kennen wir, glaube ich. Ja, ja. <lacht> genau, und schon kam H Honedo auch mit Zustande durch die Reitbeteiligung, weil ich selber nicht an Turnieren teilnehmen konnte mit den Reitbeteiligungen, weil da fehlten dann Anhänger oder irgendwelches anderes Zubehör und für ein fremdes Pferd kaufen wollte ich das nicht. Mhm. Und da habe ich dann in England selber an den Online-Turnieren mitgemacht und okay. Genau, und dort gibt es nämlich schon super viele Anbieter und zu dem Zeitpunkt, wo ich gegründet habe, 2019, war das in Deutschland noch eher weniger
0: vertreten und dann dachte ich, das mache ich auch. <lacht> das ist, ist so spannend. Ich wusste gar nicht, dass das aus England kommt. Na guck an, Horsing kommt aus Finnland, das kommt aus England. Also, Na, ob,
1: ob, ob jetzt England genau der Ursprung ist, weiß ich gar nicht, aber auf alle Fälle ähm, ist es dort schon viel mehr vertreten als hier in Deutschland.
0: Und hast du es dir sofort zugetraut, sowas hier nachzumachen, für die Spitze?
1: Ja, ich habe es einfach versucht. <lacht> Mehr als scheitern kann man nicht.
0: Dazu müsst ihr wissen, also wer schon mal bei Honedo war, ähm, der weiß, es gibt die schönsten Schleifen dieser Welt nur bei Honedo. Dankeschön. Zu ja, das ist so, also erstmal sind die riesig groß. Ähm, dann sind die unglaublich farbintensiv. und ähm, Ganz wichtig,
1: es muss immer glitzern. Ja. Das, ist, das, das ja. ist immer mein Anspruch. Große Glitzern. glitzern.
0: Hey. Völlig richtig, nein. Äh, also ja, ganz toll, wirklich. Was bietest du da alles an? Was kann man da alles machen?
1: Ja, Also ich würde es uns einmal ganz kurz erklären für die Leute, die Online-Turniere noch nicht äh, kennen, was das ist. Also Online-Turniere startet man von zu Hause aus, also zum Beispiel bei den Reitturnieren, einfach zu Hause bei sich in der Reithalle oder eben bei den hobbyhorsing turnieren bei sich im Garten oder im Sportverein, dann filmt man einfach die Prüfung zu Hause, nimmt diese dann auf und sendet diese dann zu uns bei Honedo ein und am Ende bekommt dann jeder einfach ein Protokoll, eine Schleife und ähm, kann dann einfach ganz einfach gegen Teilnehmer aus Deutschland und ganz Europa starten, ohne dass man halt ähm, eine ewig lange Anfahrt hat. Und ja, wir haben eben, wie gesagt, auch Hobbyhorsing-Prüfungen neben den ganzen Reitsportprüfungen, Dressur, Bodenarbeit, Western und so weiter. Ich glaube, es müssten über 50 Prüfungen sein. Und im Hobbyhorsing haben wir dann zum Beispiel Dressur leicht, mittel, schwer. Stilspringen, auch eine Kühe kann man mitmachen und wir haben auch jeden Monat lustige Fotowettbewerbe, wo man halt zu verschiedenen Themen auch mit Hobbyhors ähm,
0: ja Fotos einsenden kann. Das ist Wahnsinn. Wie schaffst du das alles? Bist du alleine als als Richter dann dort oder hast du Kollegen, die dich unterstützen? Nee, also alleine
1: würde ich das gar nicht schaffen. Mhm. Ich habe zum Glück ein tolles Team. Also ich glaube, wir sind circa zehn Leute, ähm, die mich zum Beispiel beim Richten ähm, hauptsächlich unterstützen oder auch ähm, ja bei der Verwaltung. Und ja, ohne die würde ich das gar nicht schaffen. Aber ich habe natürlich auch wenig Freizeit. Also die Tage sind immer voll und Wochenende habe ich jetzt auch wenig. Naja, und ich kann halt deswegen auch aktuell nicht, nicht selber reiten. Und ich hätte auch sehr gerne ein eigenes Pferd, aber ist halt einfach zeitlich nicht drin. Da muss man Abstriche machen.
0: Ja, das ist leider so ein Thema. Ja, ich habe eine Neunjährige zu Hause, die mich immer wieder fragt, kriege ich jetzt ein eigenes Pferd? <lacht> wo wir im Lotto gewonnen haben, ja. wo ich nicht mehr arbeiten muss und mir den Stall und allen Unterhalt leisten kann, ohne Sorgen, in dem Moment kriegst du ein eigenes Pferd. Ja. Sie, ja aber wir spielen doch gar kein Lotto. Sag ich, ja, siehst du, dafür schon, <lacht> schon das erste Problem. Ja, <lacht> das ist jetzt schwierig. Aber das Zeitthema ist tatsächlich ein Thema. Und ich meine, du arbeitest ja auch noch nebenbei. Ne? Das ist also auch das noch Vollzeit, genau. Traum. Ja, Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. <lacht> also ist, ist Pferdesport auch in deinem Beruf ein Thema? Nee, also Landwirtschaft
1: generell, aber ähm, im Re also Pferde und Reitsport eher nicht, nee.
0: Aber kannst du alles irgendwie genau. miteinander kombinieren, ne? Also Klar. ist schon, ist schon, ist schon finde ich schon echt beachtlich, was du da alles auf die Beine stellst, <lacht> Danke. ja. Was bist du so bei Honedo, kannst du so eine Zahl nennen? Was kriegst du da im Monat äh, an, an an Zuschriften, Zusendungen? Wie nennt man das denn? Videos? Oh, das ist das ist ganz
1: unterschiedlich. Also jetzt im Winter sind es generell weniger, aber das also das kann ich pauschal überhaupt nicht sagen. Also mhm. Können auch mal nur 50 sein, aber wenn es mal sehr gut läuft, sind es auch mal 400 bis 500. Das ist, kann man wirklich gar nicht, aber das kann man wirklich gar nicht sagen. Also das weiß man tatsächlich immer erst am Monatsende, weil wir haben ja zwölf Turniere im Jahr
0: und am Monatsende weiß man denn, wie das Turnier gelaufen ist. Wahnsinn, hey, das ist Wahnsinn. Und du sagst, die können aus ganz Europa. Was war das Weiteste? Hast du so im Kopf, was das Weiteste war, was was jemand mal weg war? Oh, das, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wir hatten auf jeden Fall, na, so weit
1: ist das nicht, aber Frankreich, ähm, Österreich, Schweiz, ach,
0: ich, ja, aber das, ich weiß cool. das gar nicht, welche nee, Länder,
1: welche vertreten.
0: Hab ich halt mit der Frage auch voll überrumpelt, aber es kommt gerade so ein, habe ich gedacht, Wahnsinn, ja. wenn das was so bekannt ist, dass das dann auch aus dem Ausland eben genutzt wird, finde ich spannend. Ja. Das stimmt, ja. Vor allem, weil und. so
1: einfach als jetzt kein Turnierprofi startet man jetzt ja auch nicht ganz einfach gegen Leute aus Österreich oder so. Eben.
0: Also da würde ich jetzt nicht extra hinfahren. Und hast du deinen eigenen Chio Cup oder sowas. ne <lacht> Also wie gesagt, beachtlich. Und, und du verbindest das Ganze ja nicht nur mit Hobbyhorsing auf deiner Plattform, sondern Hobbyhorsing hat ja auch einen großen Stellenwert in deinem Leben tatsächlich. Ne? Ja, das stimmt. Und ähm, jetzt ist ja der, der Übergang vom, vom Pferdereiten, also ich sag mal echtes Reiten, ähm, rüber zum Hobbyhorst, zwar ein relativ natürlicher, aber keiner, der jetzt standardmäßig, glaube ich, von jedem vollzogen wird, ein bisschen nee, in die stimmt. Ecke gekommen.
1: Ja, bei mir in der Nähe äh, wurde in der Zeitung ein hobbyhorst trainer gesucht und da habe ich mich mhm. dann einfach mal gemeldet, auch mit wenig er Erfahrung und habe dann gesagt, hier, da bin ich. <lacht> und dann habe ich dort als Trainer angefangen, habe mich immer mehr weitergebildet und musste dort irgendwann aufhören, aber bei Honedo hatten wir dann Hobby Warsing auch mit aufgenommen und dann kamen immer mehr Richterjobs hinzu und jetzt bin ich halt hauptsächlich Richterin als Trainerin und äh, ja, so fast jedes Wochenende ist dieses Jahr aus ausgebucht. Also ich freue mich auch, dass es jetzt bald mit den Turnieren wieder
0: losgeht. Das stimmt. Also äh, hier auch nochmal die Empfehlung an euch. Ich habe es im letzten Podcast schon erwähnt unter www.hobby-horsing-germany.de findet ihr den aktuellen Turnierkalender und da sind tatsächlich auch die dabei, äh, bei denen Vanessa richtet. Genau,
1: auch die ganzen Ausschreibungen und wo man sich melden muss. Also das findet man da richtig gut.
0: Also merkt euch, meldet euch an. Dieses Jahr ist echt unglaublich viel los. Äh, was ist das Erste, wo du jetzt bist? Ich glaube in Pferden auf der Pferdinale. Ich glaube, das ist im März jetzt. Das klingt irgendwie schon wieder nach Norddeutschland. Irgendwie <lacht> ja, das stimmt <lacht> das. Ich stimmt. Drauf, Leute. Kommt doch mal nach Süddeutschland. Ein bisschen mehr kommt auch auf. noch. Ja, bitte bitte bitte. Immer wenn ich lese, oh, es gibt einen neuen Trainer. Oh, der hat wieder so eine Dreierpostleitzahl oder eine ein. <lacht> Ja, oder irgendwas. Ja, wo im ist das alles? Also ja, spannend. Äh, und wie, wie bist du zu Richtern gekommen? Also ich meine, ich stelle ja immer wieder fest, habe ich jetzt gerade beim letzten Turnier festgestellt, ich habe immer noch Defizite und zwar nicht wenig wahrscheinlich, äh, wenn es darum geht, richtig zu beurteilen, ob das jetzt passt oder nicht passt. Ähm, jetzt stelle ich mir es extrem schwierig vor, da irgendwie auch noch als Richter unterwegs zu sein. Ich würde wahrscheinlich alles nach Nasenfaktor irgendwie letzten Endes <lacht> Also dir spreche ich hingegen eine ziemlich große Kompetenz zu. Wie hast du die? <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, also hauptsächlich
1: durch Honedo, einfach dadurch, dass wir da ja auch schon viele, dass ich dort auch ein großes Richterteam schon alleine habe mhm. und ähm, ich mit denen mich auch ausgetauscht habe. Und dann habe ich irgendwo einfach ganz klein einfach mal angefangen, mhm. einfach mal das versucht, ähm, die Regeln ausgearbeitet ein bisschen und ja, und so hat man sich einfach immer mehr gesteigert und Kam denn da irgendwann mehr hinzu? Also, es, es gibt ja noch keine klassische Ausbildung. Ich werde jetzt Richter. Mhm. Also, habe ich das ja. vielleicht 2020, ich weiß das gar nicht mehr, einfach klein angefangen und dann wurde das einfach immer größer.
0: Ja, ja das, wie so das ganze Hobby. Einfach was? einmal mutig sein <lacht> und, ins, und ins kalte Wasser springen. <lacht> muss man sich aber auch erstmal trauen. Das liegt in deinem Naturellen. Ne? Aber die, die meisten haben da wahrscheinlich eher tatsächlich... Gehirn, das stimmt. Mit, weil ich auch total nachvollziehen kann. Also ich traue mir auch unglaublich viel zu, aber da hört es dann spätestens auf. Ähm, aber da hast du natürlich was angesprochen, was durchaus wichtig ist, äh, wo du eben sagst, das ist ja mal aufgeschrieben und mir das vergegenwärtigt, wie könnte es denn aussehen und so. Ne? Das ist natürlich auch noch unsere große Krux. Äh, wir haben einfach noch kein Handbuch, wo drin steht, das muss so aussehen. Guck dir die 1 bis 5 an am Ende fünf, am Anfang eins und wählt, du stehst nicht so da wie am Ende, sonst wird es ein bisschen schwierig. Also ich bin wirklich froh, wenn wir das mal hingekriegt haben. Ich glaube, dann haben wir wirklich einen, einen großen Sprung getan im Hobby Deutschland. Ja, das
1: Regelwerk sollte jetzt auch echt unser Fokus sein,
0: dass wir das da nicht Ja, also Regelwerk definitiv. Ich glaube, das brauchen wir einfach auch für die Kids brauchen wir das, ja, dass da ja. die Vergleichbarkeit einfach hundertprozentig gegeben ist. Genau. Sonst ist es ja doch nur ähm, die Auslegungssache des Einzelnen. Ne? Genau. Ja, wir haben schon viele große Turniere zusammen gemacht. Also Mommenheim im letzten Jahr war ja schon riesig. Das stimmt. Ähm, Und dieses Jahr auch noch über zwei Tage. Ja, dieses Jahr über zwei Tage. Da hat sich die Tina wirklich gegeben, muss man sagen. Also ich glaube, es sind über 20 Prüfungen, die sie dort ablegen will. Ähm, das, das, ist schon, das ist eine Menge. Ja. Das ist ja auch die Ausschreibung. <lacht> ist eine Menge. Ja, Ich dachte eigentlich könnte man nur so irgendwie zwei, drei Seiten rausziehen. Zum Schluss wurden es doch alle 39. <lacht> ähm, also ja, es war eine Menge. Ähm, ist irgendwas dabei, wo du sagst, ey, daran erinnere ich mich, das war mega cool oder oh, das war äh, total Schande. Ich meine, ich weiß es von mir, es kommen immer sehr viele verschiedene Charaktere zusammen. Ne? Mhm. Die meisten von uns sind auch noch nicht im Verein organisiert, sondern üben viel privat. Das heißt, wenn die zum Turnier kommen, wissen sie natürlich auch nicht, passt das alles so zusammen, wie ich mir das persönlich vorgestellt habe oder nicht. Ich verweise da gerne nochmal auf die Lehrvideos von der Nele. Ähm, aber ja, es sind einfach unterschiedliche Charaktere, die zusammenkommen, die einen unterschiedlichen Wissensstand haben und unterschiedliche Ideen in ihrem Kopf haben. Und ich könnte mir vorstellen, so zumindest meine Erfahrung, dass man da als Richter vielleicht auch das eine oder andere erlebt. Ist hier irgendwas, wo, wo dir im Kopf geblieben ist, wo du sagst, Mensch, das war so cool? <lacht> ähm, ja,
1: also auf jeden Fall das Turnier letztes Jahr in Belgien, weil dort, weil dort ja auch noch verschiedene Länder ähm, gestartet sind und wir haben ja alle unterschiedliche Regeln. Das war schon sehr spannend und dass es einfach trotzdem funktioniert hat, weil, weil die Leute waren einfach so cool drauf. Also die waren super nett und super locker. Auch die anderen Länder, das hat richtig viel Spaß gemacht und dass man auch, einfach mehr den Spaß im Fokus hatte und auch irgendwelche Freestyle-Prüfungen hatte, wo wirklich einfach alles erlaubt war. Das war im ersten Moment ein bisschen komisch, aber das war einfach so lustig. Also ich glaube, da wurde doch Konfetti geschmissen und es war einfach nur witzig und kreativ. Und dadurch funktioniert das auch. Und äh, ja, ich glaube, das war schon ein sehr, sehr cooles Turnier. Auch einfach international
0: mal unterwegs ja. zu sein, das ist schon sehr spannend. Ja, das glaube ich. Ja, ja, ich hatte schon mit Nele auch darüber, ja ich habe mich auch schon geärgert, dass ich es nicht geschafft habe, hinzukommen. Ich versuche, das dieses Jahr besser zu machen beziehungsweise ich möchte unbedingt gucken, dass ich die auch irgendwie in den Podcast kriege, weil ich das Konzept einfach so spannend fand. ja Das stimmt, hatte, ja. hatte ja nur deine Erzählung, aber alleine das hat mich dann schon irgendwie <lacht> zu sagen, das muss ich kennenlernen. Ja, ich. So.
1: Ich hoffe auch sehr, dass es dieses Jahr wieder stattfindet.
0: <lacht> Die Daumen, ja. ja. wie gesagt, also da waren ja auch ein paar Bilder auf der Homepage, wo wir am Anfang noch gedacht haben, na, ob das so passt. Ja, genau, und wir sind
1: dann einfach hingefahren und es war wirklich einfach richtig cool. Also kann ich jedem nur M fehlen da hinzufahren.
0: Also ab nach Belgien mit euch genau. <lacht> allen. Wenn es stattfindet, werden wir mit Sicherheit auf unseren Social-Media-Kanälen das Turnier auch teilen. Also genau. auf den jeweiligen Instagram-Accounts, die es da so links und rechts gibt. Ja. <lacht> Hast du denn Tipps für Turniergänger? Sagst du, oh, wenn ihr zum Turnier kommt, dann beachtet bitte folgendes.
1: Ähm, ja, na klar. Also zum einen ist der erste Eindruck ja immer wichtig. Also, dass man beim Einreiten schon keine Fehler macht, also ge gerade einreitet und nicht schief steht und dass man dann auch noch immer lächelt, dass der Richter sieht, dass man Spaß hat. Wie gesagt, der erste Eindruck, der ist schon mal sehr wichtig und dass man sich auch einfach groß macht, den Oberkörper aufrecht hält, dass man einfach stolz durch die Prüfung reitet und elegant und dass man auch einfach sieht, dass man einfach Spaß hat und auch wenn in den höheren Klassen, die Lektionen auch super wichtig sind, dass man auf die Basics dort auch acht, achtet, dass man trotzdem die Ecken ausreitet und die figuren einfach sauber reitet. Das äh, sind vielleicht die häufigsten Fehler, die, die ich auf die Protokolle
0: schreibe. Kommt mir irgendwie leicht bekannt vor. Ja. <lacht> war beim letzten Turnier letzte Woche war es irgendwie, steht äh, nicht auf der Mittellinie. War da ja, das war mal doof. Also merkt euch, Kinders, malt euch so eine Reitbahn auf und guckt wirklich, seid ihr auf der Linie oder genau. seid ihr nicht. Das sind die kleinen Sachen. Wobei auch das ist wieder Auslegungssachen. Ne? Ich achte zum Beispiel beim Springen bei meinen unglaublich drauf, dass sie nicht diese Flügelärmchen machen. Da lachen mhm. die Kinder aus. Aber tatsächlich, mir ist es irgendwie wichtig. Aber ob das jetzt richtig oder falsch ist, kann ich auch nicht sagen. Ne? Ne?
1: Also das Ding ist, ein Richter kann ja jetzt nicht auf hundertprozentig alles achten und jeder Richter hat da schon ein bisschen einen Fokus bei einer Prüfung und, ähm, Vielleicht achtet der eine Richter dann mehr auf die Körperhaltung, der andere ein bisschen mehr auf die Linienführung. Das ist einfach, was dem Richter am Ende gerade wichtig ist. Und äh, da kann es auch bei Richtern einfach unterschiedliche Meinungen geben. Auch wenn die Richtlinien dann gleich sind, äh, achtet der eine vielleicht mehr ähm, auf das eine und der andere dann auf das andere. Also.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ne? Gerade wenn du irgendwie 150 Teilnehmer hast oder irgendwas und äh, du hast teilweise 30 in der einen Prüfung alleine, also weiß was ich, Dressur leicht, 31 Teilnehmer, alle mhm. im Alter zwischen 8 und 12 Jahren und die sollst du dann irgendwie da durchjuckeln. Ähm, zum einen wirst du wahrscheinlich doch irgendwann betriebsblind, also brauchst du wirklich einen Punkt, auf den du dich konzentrierst und sagst, äh, hier, da, wie war die Ausführung bei genau dem Punkt bei allen anderen im Vergleich? Ähm, und zum anderen ist es ja tatsächlich so auch, Richter sind nur Menschen. Das also stimmt. Dann, äh, <lacht> soll vorkommen, habe ich gehört. <lacht> ja, ich bin auch ein Mensch. Tatsächlich. <lacht> Ich habe da auch so meine Probleme, ich muss es zugeben, aber ähm, ja, nicht gleich den Kopf verpreisen, wenn es mal nicht hinhaut. Ne, ähm nee, genau. Also es kann ja auch einfach mal sein,
1: dass man sich selber ähm, Fehler macht, aber auch, dass die Richter einen Fehler machen. Ähm, das passiert einfach. Also das, man muss ja einfach, wenn man an einem Turnier teilnimmt, das Richterurteil anerkennen. Das ist einfach so. Auch wenn es nicht immer fair scheint, ähm, auch wenn, also ist, meistens ist es halt fair aber es kann auch mal sein dass irgendwer anders meint hm, das sieht aber nicht nicht wirklich fair aus also das ist einfach so wie siehst ist du ja genauso
0: ja genauso ist auch in der schule genauso ja auch aufgeregt nicht note aufdrücken kann komplett komplett aber ich habe nie verhandeln können, leider Gottes. ja also Ich, ich, ich <lacht> auch nicht. <lacht> Aber ähm, siehst du dann, also ich persönlich sehe gerade in der Richtertätigkeit den meisten Handlungsbedarf neben dem Regelwerk, ja? weil wir einfach zu mhm. wenig Richter in Deutschland haben. Ja. Und äh, wenn du überlegst, wie oft du angerufen wirst und gefragt wirst, kommst du auf Turniere, brauchst du eigentlich keinen Hauptjob mehr. Nur blöderweise kannst du von einem nee, Richter nicht leben. Ne?
1: Nee, klar. Ich also, musste leider auch schon absagen für dieses, ja, es, ist, es war dann auch blöd oder wenn Turniere am gleichen Datum sind, das Tut mir denn schon leid, auch wenn man dann wenig Alternativen hat.
0: Also jetzt bist du natürlich auch noch eine Ausnahme, weil du so viel Erfahrung schon hast, ja, gegenüber den Neuansteigern, die da jetzt kommen. Aber siehst du denn da eine Entwicklung drin? Hast du das Gefühl, das nimmt zu? Und wenn ja, ja wie passiert diese Zunahme?
1: Ja, schon. Also ähm, es werden schon immer mehr Richter. Und ich habe auch mhm. schon angefangen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, neue Trainer auszubilden ähm, für die Richterjobs, mhm. damit ich jetzt auch nicht überall hin muss <lacht> ähm, und genau das soll natürlich dieses Jahr auch mehr werden und ich denke da wird dann immer mehr dazu kommen
0: ja der Bedarf ist definitiv da klar klar und wie du sagst ich meine wenn ich mir überlege wie lange du als Anreise schon hattest wenn du zu uns hier runtergekommen bist das ist einfach <lacht> ein Weg den man dir ungern ähm, zumutet ja das Auf stimmt der sehe ich dich halt blöderweise auch gerne. Also <lacht> Klar,
1: <lacht> nee, aber sonst so zehn Stunden Anfahrt sind dann schon hart, wenn man dann weiß, dass man wirklich nur eine Nacht da bleibt und dann abends wieder weg muss, das ist schon hart. Also
0: das ist richtig, ja haben wir jetzt auch letztes Wochenende gerade wieder gehabt mit dem Kai, der irgendwie aus ja aus dem mhm. kommt und dann irgendwie ewig lang gefahren ist, bis er ja. dort war. Also ja, es ist, es ist definitiv ein Thema und wir brauchen mehr Richter in Deutschland, sehe ich genauso. Ähm, auch wenn ich dich sehr ungern hergebe und nur weil ich <lacht> dich nicht per se hergebe. Ne? <lacht> ähm, ein Thema, was die, die Nele ansprach und das fand ich, fand ich ganz interessant, eigentlich war das Thema erwachsene Hobbyhorser.
1: Mhm.
0: Ich erinnere mich an eine Veranstaltung letztes Jahr, da hatten wir tatsächlich mal eine Prüfung für Hobbyhorser, äh, erwachsene Hobbyhorser, Entschuldigung. Das stimmt. Ähm, aber grundsätzlich sind es nicht so viele. Ne? Die Nele sagte dann, klar im Hinblick darauf, dass ja auch sie bald 18 wird, ähm, ja, das wäre schön, wenn das weitergehen würde, so analog zu Finnland, mhm. wo ja relativ viele in, in, in den Mitzwanzigern sind. Ähm, siehst du da was? Ähm, hast du das auch schon öfter jetzt erlebt auf Turnieren, dass da was für Erwachsene angeboten wurde? Oder ähm, kennst du überhaupt noch Erwachsene Hobbyhorser außer den fünf, die damals beim Turnier waren?
1: <lacht> ja, so also ich kenne natürlich mich.
0: Also ich mache das auch. <lacht> du
1: warst ja ähm, dabei. Genau, <lacht> stimmt. Nee, also... Es werden natürlich immer mehr Trainer, die es auch machen, also aus außenstehende Personen kenne ich jetzt eher weniger, mhm. aber es werden natürlich immer mehr Trainer, die das machen und so viele Turniere gibt es auch noch gar nicht, wo man als Erwachsener starten kann, also ich habe jedes Jahr vielleicht maximal zwei, also da hoffe ich auch, dass es nicht nur mehr Erwachsene gibt, die Hobbyhorsing machen, sondern dass es auch endlich mehr Turniere gibt, weil ich auch selber unglaublich gerne ähm, starten würde. <lacht> Aber ich glaube, ähm, da müssen wir einfach weiter dranbleiben und weiter vermitteln, dass Hobbyhorsing einfach ein jeder, ein, eine ganz normale Sportart ist, wie jeder andere Sportart auch. Mm, das ja. wir, das, und das müssen wir einfach weiter vermitteln und dann wird das auch langsam mehr.
0: Ja, es ist tatsächlich so das Thema, ne, dass das Pferd ja in diesem Fall ein Sportgerät ist, so niedlich, wie es denn auch aussieht. Ne? Genau. Aber es ist tatsächlich wie ein Tennisschläger ein Sportgerät, das du einfach brauchst, um diesen Sport zu machen.
1: Naja, und um, man muss es einfach mal ausprobieren. Also es ist schon anstrengend. Ist
0: <lacht> und wie die zwar. Kinder
1: springen, also teilweise 1,20, 1,30, da, da muss man auch erstmal ohne Hobbyhorst drüber. also das schafft man ja so schon nicht. Und dann noch mit Hobbyhorst, das ist wirklich der Wahnsinn. Also das muss man erst mal nachmachen.
0: Nee, also das ist unglaublich sogar, ja. Also ich finde das, ich, aber auch bei der Dressur, muss ich sagen. Ich meine, beim Springen ist das natürlich auf den ersten Blick auffallender, was da teilweise für, für ja. Höhen gesprungen werden, auch im Verhältnis zur Körpergröße, ähm, wo, wo irgendwie die eigentlich unter der Latte durchlaufen könnten, aber sie Stimmt. springen lieber drüber. <lacht> und ich mir dann denke, also ich wäre unten durchgegangen, aber egal. Ähm, aber auch in der Dressur, ja, wenn, 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 wenn ich mal schon das Pferd zwischen den Beinen hatte und versucht habe, was nachzureiten, einfach nur für mich zum Verständnis und um zu wissen, wie es denn funktioniert, wo ich dann denke, boah, hast du da irgendwie drei Minuten so eine, so eine schwere Dressur, dann hängst du zum Schluss da und brauchst erstmal einen Sauerstoff. -Zeit. Ja, also
1: wenn man die nur einmal reiten muss, die Aufgabe geht das noch, aber, aber wenn man die dann fünfmal probiert,
0: <lacht> dann ja. hört es schon auf. <lacht> Also dann konnte ich mich da bisher immer rausreden. ja. Aber tatsächlich ist das Konditionstraining ein Training, das gerne äh, mhm. vergessen wird bei uns im Sport. Aber es gehört eigentlich dazu. Ne? Definitiv, ja. Also genau so Ausdauer äh, Und das Gleichgewicht. Ich habe jetzt gerade mit meinen angefangen, letzte Woche mehr Gleichgewicht zu trainieren. Beziehungsweise wir machen es schon seit ein paar, paar Wochen. Aber da jaulen sie immer über die, die Übung, die sie machen müssen. Letzte Woche hier in Schwebebiken, der kam etwas besser an, weil es einfach was Neues, ein neues Element im Training war. Aber es ist eben doch mehr als nur sich ein Steckenpferd zwischen die Beine zu klemmen und zu sagen, ich reite jetzt mal im Galopp die schönen Ja, Strecke
1: genau, genau. An. Nee, ich mache das auch so, dass ich, wenn ich einfach laufen gehe, also fürs Hobbyhorsing übe ich einfach am meisten Ausdauer und baue dann einfach, wenn ich laufen gehe, einfach ein paar Sachen mit ein. Also dort kann man genauso gut Galoppwechsel üben oder was auch
0: immer. Das geht halt auch einfach, wenn man normal laufen geht. Das ist eine, das ist eine schöne Sache, die du jetzt hier erzählst. Das ist eine tolle Idee, finde ich. Also auch an die Zuhörer jetzt. Hast vielleicht so eine. So, eben hast du schon gesagt, Galoppwechsel war eine Sache. Ähm, ja, also man Wechsel kann halt,
1: ja, ja, man kann natürlich ganz normal normal laufen und dann kann man aber auch immer eine Zeit lang über die Fußspitze einfach laufen, einfach joggen. Ähm, ja, man kann einfach alles, was man in der Dressur hat, ob jetzt Piaf, Passage, das kann man immer zwischenzeitlich mit einbauen, zwischendurch wieder, wieder Pausen, ähm, dann halt wieder Schritt gehen und dann wieder normal laufen und dann kann man wieder eine Passage einbauen. Also das kann man ja. Einfach ausdauermäßig super gut üben und hat dann vielleicht auch mal einen Untergrund, der ein bisschen anders ist, ein bisschen weicher Waldboden, dann vielleicht doch ein bisschen Straße. Also, das kann man halt wirklich
0: gut üben und dass man vielleicht auch trittfester wird.
1: So finde ich, ich schön. das hauptsächlich.
0: Finde ich eine tolle Idee. Also, alle, die jetzt zugehört haben, hier habt ihr den Trainingsplan à la Nessie. Einfach
1: raus, in, einfach in den Wald und laufen gehen.
0: Ich meine jetzt am nächsten Freitag beim, beim Training dann würgen, weil ich mit Ihnen das mache, ich so. Rantien, ich war das nicht, nein, nein. Ich was das Thema ich, also Der Vorschlag kam nicht von mir. <lacht> Aber ist wirklich ein Thema. Also, ich meine, ich weiß noch, als wir hier angefangen haben, jetzt ist unser Ort auch ein ziemlich kleiner Ort und, und ähm, Pferdesport ist hier in diesem Ort sowieso nicht so vertreten, aber ähm, wir wurden ziemlich schief angeguckt. Mittlerweile geht's. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das tatsächlich noch oft so ist. Ne? Dass wenn du halt mit einem Hobbyhaus unterwegs bist, ähm, die Leute dich einfach schief und doof angucken. Klar, klar. Oder das habe ich ja
1: auch. Wenn jemand fragt, was ich mache und so, da werde ich auch noch schief angeguckt. Und da sage ich mal, müssen wir jetzt einfach alle ein bisschen mutig sein und äh, dazu einfach stehen. Und das müssen wir, ich denke, noch ein paar Jahre aushalten, aber das wird ja immer mehr anerkannt werden und ist es ja auch schon. Also wir sind ja schon wirklich, wirklich viele Menschen geworden und deswegen denke ich, ja, wird, das wird das von Monat zu Monat einfacher.
0: Nächste Woche ist das, glaube ich, nee, Quatsch, nicht nächste Woche. Am 1.4. ist es, glaube ich, soweit, dass auch die Mommenheimer, der Reitverein, äh, der, der Hobbyhorsingverein heute, quatsch ich einen Käse, der hobbyhorsingverein Mommenheim ist am 1.4. um 8.40 Uhr im Fernsehen. Stimmt. Ne, in, in der Sendung 9.30 Uhr äh, wurden sie aufgenommen beim letzten Turnier und äh, es findet ein, ein weiterer Fernsehbericht quasi über das, das hobby cool. statt. Ja. Also für alle, die interessiert sind, merkt euch, 8:40 Uhr, 9.30 Uhr heißt die Sendung, schwindet man bestimmt später auch im Internet. Aber äh, solche Plattformen benötigen wir natürlich auch, um uns zu wachsen und unsere äh, Sportart auch weiterhin bekannt zu machen. Ne? Genau, genau. Ja, das Interesse ist auf jeden Fall da und man merkt es ja auch. Es ist eigentlich in aller aller Munde und noch müssen wir vielleicht auch, äh, das jetzt gerade mal an euch da draußen auch, ähm, die ein oder andere Heme über uns ergehen lassen oder in einer komischen Rubrik gefeatured sein als Sportart. Ähm, es wird sich alles legen, nur äh, noch sind wir halt relativ unbekannt und neu. Ja,
1: Ja, und ich meine, man muss sind dagegen sagen, ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel alle dieses Jahr nach Belgien fahren und, und so in welcher anderen Sportart kann man jetzt so schnell zu irgendwelchen Meisterschaften fahren, nach Finnland oder so. Da kann man ja auch die Vorteile dann einfach sehen, dass wir einen Sport haben, der noch nicht so bekannt ist, dass wir einfach auch super schnell zu ganz hohen Turnier fahren können oder zu anderen Ländern und so. Das kann man, das kann man jetzt nicht so einfach bei, bei jeder Sportart.
0: Ich finde, das hast du super zusammengefasst. Also besser könnte man es gar nicht sagen und es bringt es natürlich völlig auf den Punkt. ja. Und weil du gerade bei dem Thema bist, gibt es irgendein Turnier, auf das du dich dieses Jahr besonders freust, ohne jetzt die anderen abwerten zu wollen, <lacht> auch, weil du sagst, die Location ist immer so schön. oder? Ja,
1: also ich freue mich natürlich auf alle Turniere. <lacht> Geht ja auch bald los. Belgien hatte ich ja schon erwähnt, da freue ich mich wirklich drauf, wenn das halt stattfindet. Und ich freue mich auch sehr auf das Turnier in Ludwigsburg weil mhm. die Kulisse da einfach sehr besonders ist. Also wir haben da so eine Wiese direkt ähm, vor dem Schloss. Also das, das Schlossgelände ist halt schon super, super schön. Und zeitgleich ist das halt auch ein Pferdemarkt, also mhm. wo es ganz viele Stände gibt, Essen, wo man Sachen kaufen kann, Riesenrad und so weiter. Ähm, die Kulisse ist einfach cool. Und man kann neben dem Hobbyhorst Turnier halt auch ganz viel anderes sehen, ob Pferde, Shetty Turnier, Dackelrennen. Es ist halt ja ein ganzes Event dort. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf.
0: Ja, das, das stimmt. Ne? Das war auch letztes Jahr, glaube ich, das mal am meisten gehypte Turnier, weil es natürlich auch noch wunderschönes Wetter dazu gab. Das auch, das Wetter war teuer. <lacht> ich hatte nur die Bilder gesehen und war dann ziemlich neidisch, muss ich sagen. Sei ich toll aus. Ja, doch, das klingt gut, ja. Ich glaube, da werden wir dieses Jahr auch hoffentlich ganz, ganz viele wiedersehen. Das denke ich auch. Hast du denn auch noch ein Turnier auf das und mich freust, außer auf euer natürlich? Nicht ein Turnier auf das. Ja, also ich freue mich jetzt kurzfristig freue ich mich, muss ich sagen, auf Köllerbach. Ne? So. Ähm, das ist, ist ja ein saarländischer Verein und ähm, die sind ja relativ, also eigentlich, der Ausschreibung steht, sie machen es seit 2019, glaube ich sogar, aber ich habe sie jetzt erst durch letztes Jahr kennengelernt, als sie bei uns auf dem Turnier waren und ähm, hm. die sind so so JWD, ne? ganz weit draußen, ähm, das heißt normalerweise kriegst du von denen gar nichts mit. Mhm. Aber die sind unglaublich sympathisch und haben jetzt eben das erste große Turnier, das sie ausrichten und die Ausschreibung ist auch toll, vor allen Dingen, sie machen Tonnenrennen, aber ähm, das ist cool. Das finde ich cool einfach. Das ja, da bestimmt auch, Spaß. Ja, da waren alle meine gleich so, ja, da müssen wir aber unbedingt <lacht> hin. Ja, ähm, also es ist so, ein, das ist halt eine Prüfung, ja, das ist ein Quick Win einfach. Ja, Ganz mhm. egal, ob du da jetzt erster oder zehnplatzierter bist oder ob du da irgendwie, weißt Spaß. einfach Spaß <lacht> haben. Und das hat sofort Anklang gefunden, gerade weil zumindest mein Verein jetzt nicht so der, mega Turnierverein ist oder irgendwas. Ne? Also wie gesagt, total nette Leute, schöne Location, ähm, tolle Ausschreibung, freue ich mich. Das auch, klingt gut. Ja. Sagen. <lacht> Ansonsten sehen wir uns ja wahrscheinlich bei bei Tina ähm, ihrem zweitägigen Turnier in Moment. Genau. So, äh, ja, wie wir ja schon festgestellt haben, ein Monstrum an Turnier werden, aber natürlich mit wahnsinnig interessanten Wettbewerben. Mhm. Und mein Ziel ist tatsächlich auch dieses Jahr Ludwigsburg, nachdem ich es letztes Jahr verpasst oh, habe. Oh, das wäre toll. Wir finden, <lacht> ja, das wäre toll. Ich bete mal zum lieben Gott, ja, dass er an uns denkt und dass meine alle sagen, ja, sie wollen da unbedingt hin, weil so tut es. Ja, sie. gerne, gerne. Nee, aber wir haben ja tatsächlich, dieses Jahr haben wir ja auch noch dieses, äh, das Hobbyhousing-Camp im Sommer. Stimmt, das ist bestimmt auch noch toll. Also von daher habe ich tatsächlich äh, ja, Hobby Volles Programm. Stimmt. <lacht> Aber das kennst du ja auch. Aber ja auch
1: so vielfältig. Also es ist halt richtig cool mit diesem Podcast hier, und mit dem Hobby Horse Camp, Turniere.
0: Also ich finde, wir haben richtig, richtig coole Veranstaltungen, die dieses Jahr einfach kommen. Das stimmt. Also es macht natürlich äh, das Leben unglaublich einfach, dass Corona und die Beschränkungen jetzt endlich weg sind. Ja, auf alle Fälle also das Miteinander ist einfach ein ganz anderes, die Leute sind insgesamt gelöster, man merkt auch unter den Eltern, dass sie entspannter sind, weil sie einfach nicht mehr Sorge haben müssen, oh, muss sie jetzt geimpft sein oder muss sie eine Maske
1: mitbringen. Genau, genau, das fällt das, das Turnier vielleicht doch aus und so weiter, ja, genau. Genau,
0: und, und ja. das ist weg, also das, mhm. muss ich sagen, das ist Gold wert. Ja. Das stimmt. Ich, ich habe immer noch Hoffnung, dass ich dich vielleicht doch noch überzeugt kriege, dass du eine Woche lang Trainer sein möchtest, verstecken <lacht> und das hat jetzt natürlich niemand gehört. Gar nicht. Nee, aber ich meine fleißig bist du ja nichtsdestotrotz. neben dem ganzen, was du erwähnt hast, bist du auch noch ähm, dabei, das, das Regelwerk weiterhin voranzutreiben. Mhm. Du machst die Richtertätigkeit, du hast Honedo, ähm, deine Schleifen, darf man das sagen? Offiziell, die kann man ja auch käuflich erwerben. Wie man das? Na so klar, sagt. na
1: klar, genau es sind ja drei Standbeine. Also ähm, das Honedo Turnier, das hobbyboards und äh, wir haben jetzt seit letztem Jahr Dezember, glaube ich, auch noch einen Shop, einen, einen Honedo Shop. Und da kann man natürlich auch Schleifen kaufen und Hobbyhaus-Schleifen natürlich auch. Also die haben wir auch. Ist zwar nicht das Hauptaugenmerk, was wir da haben, aber äh, die kann man natürlich auch kaufen. Wie komme ich zu dem Shop? Dann gehe ich da auf deine Website. Bitte was? Wie komme ich zu dem Shop? Er hat auch Instagram, Website wwwhonedo shopde äh, Genau, Instagram,
0: alles Mögliche. <lacht> das gehört also die tollen Schleifen. <lacht> <lacht> Seht sie euch an. Genau zum Verschenken die und die alles. <lacht> Ja, die, die Nessie hat so viele, die verkauft so sogar. Also, genau. Mal vorbei, ja? Honedo minus Sehr, sehr gerne. Siehst du irgendwas, was noch fehlt? Hast du irgendwie? Hast du was geplant in der Zukunft, wo du sagst, oh, das will ich verstärkt noch angehen in unserem Bereich, im hobbyhorsing bereich jetzt speziell?
1: Ja, gerade ähm, plane ich mehr Lehrgänge, weil ich jetzt doch gemerkt habe, äh, das mit dem Richten ist zwar super, aber ich würde doch gerne mehr wieder im Trainieren und ich, und deshalb äh, arbeite ich jetzt auch noch mehr Lehrgänge aus, also, dass es da doch mehr Themen gibt, also da wird es auch bald noch einen Flyer zu geben. <lacht> also mhm. wer Interesse an einem Lehrgang äh, bei sich im Verein hat, kann sich auch gerne melden zu allen möglichen Themen, ob Turnier oder Dressur, Springen, ja, alles Mögliche.
0: <lacht> ebenfalls komme ich da auf dich zu, musst du halt Sehr dann gerne. wieder <lacht> uns
1: <einbringen, ja. lacht>
0: Aber es ist wirklich Gold wert, ja. Okay, finde ja. ich spannend, ja. Mhm. Noch, was? noch irgendwas, mhm. was du aus dem Ärmel schüttelst? Nö, nee, ich glaube, das reicht erstmal
1: an Arbeit. Okay. <lacht> also natürlich, Ideen gibt es immer. Also ich habe, ich sage jetzt mal, ist blöd gesagt, die nächsten zwei, drei Unternehmen stehen auch schon, aber ich muss einfach auch mal anerkennen und sagen, gut, erstmal muss ich die anderen ähm, Unternehmen ähm, ja, besser strukturieren und dass dann alles gut läuft und dann kann man sich auf ein neues Unternehmen stürzen, aber Erstmal bleibt es bei den dreien.
0: Ja, wie, wie du sagst. Ja, wahrscheinlich ist das genau richtig, wie du das machst. Ja. Und, äh, alles sieht toll aus und alles ist super erfolgreich. Also von daher hast du alles richtig gemacht bisher. Und äh, man muss ja auch sagen, in deinem jungen Alter, ne, darf ich ja.
1: So Jung, auch nicht mehr, aber ja.
0: Also, ja. Lass mir ja, so stehen. Wir so stehen ja. Nee. Ähm, ja, da bleibt mir nichts weiter, als erstmal zu sagen, Mensch, ich bedanke mich, dass du mit mir einen Plausch gehalten hast. Ja, danke, dass ich hier dabei sein durfte. Also ich, ich, ich
1: finde die Idee mit dem Podcast auch wirklich richtig, richtig gut. Also richtig toll. Ja, <lacht> freu ja. ich, da freue ich mich auch schon auf die nächsten Folgen, die kommen.
0: Ja, es, 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 es entsprach meinem Naturell etwas mehr als die Richtertätigkeit, muss ich sagen. <lacht> <lacht> da gibt es welche draußen, die wissen, was ich meine. Äh, ja. Also von daher, ich habe mich sehr gefreut, dass ich dich als Gast hatte. Und jederzeit herzlich eingeladen. Halte uns auf dem Laufenden. Ja, vielen Dank. Für alle, die jetzt tatsächlich Fragen an dich haben, www.honedo-turniere.de Genau. Oder shop.de, Genau, geht beides. Und dann findet man dich wahrscheinlich entweder im Impressum oder es gibt ein Kontaktformular. Ja, genau. Oder halt Instagram gibt es auch zu
1: allen Seiten. Honedo-turniere, Honedo-shop überall kann man mich einfach anschreiben, genau.
0: Zögert nicht, wenn ihr Fragen habt, auch mal wieder. Nee, genau, ihr... einfach schreiben,
1: auch wegen Hobbyhorsing, äh, wenn man auch zum Inhalten Fragen hat, zum Turnier mal Fragen hat, einfach, äh, einfach schreiben. <lacht>
0: Genau, das wollte ich gerade eben nämlich auch sagen. Ich hatte ja an dich auch geschrieben, wollte wissen, wie sieht ein Mittelgalopp aus. Und ähm, genau. das sind tatsächlich Fragen. Also wenn euch da was auf der Seele brennt, dann einfach, Fragen. Einfach, ja. Ähm, mhm. Dann wisst ihr es bis nächste Turnier einfach. Oder ihr könnt euer Wissen auch genau. teilen, weil davon leben wir momentan noch. Eben. Der eben, eine genau. weiß, wie es geht und der nächste sagt, ach ja, so, okay, gut, dann gibt es dann auch weiter. Also kommt ruhig auf die Vanessa zu, ist eine ganz liebe, ich verbürge mich für sie. <lacht> und äh, nee, sie vielen, vielen Dank für die Zeit. Ja, sehr
1: ja, ich würde auch noch sehr gerne alle, die das hier hören, etwas noch mit auf den Weg geben, wenn ich darf. <lacht> sehr gerne. Genau, und zwar ähm, haben wir jetzt dieses Jahr auch super viele Turniere und es wäre toll, wenn wir alle nicht vergessen, dass es bei den Turnieren auch um Spaß geht. Also wenn mal irgendetwas schief läuft, man verreitet sich oder es läuft doch nicht so, man fühlt sich von dem Richter missverstanden oder so, dass man einfach trotzdem an den Spaß denkt und, und man weiß ja auch, oh Gott, das nächste Turnier, das kommt ja auch bald. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn man mal nicht Erster wird, dass man sich auch bei den anderen freut, wenn die gewinnen oder auch, wenn ein anderer Verein gewinnt oder mitmacht, dass man die auch mit anfeuert, dass wir da einfach viel Spaß haben. Vor allem viele Turnierveranstalter ja auch neu sind, die Turniere das erste Mal ausrichten, wahrscheinlich auch noch wenig Helfer haben und dann vielleicht die Zeiteinteilung doch mal nicht passt, dass man vielleicht 30 Minuten später startet, als gedacht dass man da doch ja, trotzdem noch Spaß daran hat und nicht mit einem schlechten Gefühl dort mitmacht. Ähm, wir sind ja alles auch nur Menschen und können auch Fehler machen. Und selbst wenn das eine Turnier nicht läuft, dann kommt das nächste bestimmt bald und dann greift man einfach einfach neu an. Genau.
0: Das habe ich richtig <lacht> gesagt. Vergisst man manchmal, ja. Eben, Spaß. <lacht> Spaß zu haben, blöderweise an der ganzen Sache
1: auch. <lacht> und, und eine... Schleife gibt es ja bei den meisten Turnieren sowieso. Also ob man jetzt
0: nur erster oder letzter wird. Schöne Schleifen gibt es trotzdem. Nee, also ganz wichtiger Punkt, auch der Punkt natürlich mit den Helfern. Auch ich bedanke mich äh, gerade mal ganz kurz bei allen, die mir bisher geholfen haben. Ob das Richter, Helfer beim Aufbau oder sonstiges sind. Die sind wirklich viel wert. Ja. Die sind unglaublich mhm. viel wert ähm, und äh, es gibt leider immer zu wenige. Das ist grundsätzlich, so. glaube ich, so. Es ja. muss so sein, steht auch garantiert in irgendwelchen. Ja. Aber die, die dann da sind, sind umso verlässlicher und ja. damit steht und fällt tatsächlich das Turnier. Und ähm, ich kann euch da draußen nur sagen, das, was sie eben gesagt hat, unterstreiche ich voll und ganz auch das Thema. Es gibt immer ein nächstes Turnier. Wir wachsen alle noch. Wir machen das alle nebenberuflich. Keiner von uns hat Hobbyhorsing gelernt von der Pike bis jetzt, sondern wir erarbeiten uns noch unglaublich viel. Und auch eine Turnierveranstaltung wird erarbeitet durch die Erfahrung von irgendjemandem, der es gerade hinter sich hat. Also seid ein bisschen geduldig mit uns, seid ein bisschen geduldig mit den Richtern, den Trainern, allen, die da sind und für, die, für den Aufbau, die Organisation sorgen und dann läuft genau. das. Genau,
1: einfach Spaß haben dabei. Davon. Und die anderen anfeuern und einfach gemeinsam das Turnier feiern.
0: Recht hast du. Recht genau. hast du. Okay. Dann sage ich vielen lieben Dank nochmal und ähm, ich grüße dich ganz herzlich oben nach Oldenburg. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Zum nächsten Termin. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hallo ihr Lieben und vielen Dank, dass ihr wieder Teil dieser Podcast-Serie wart. Ich hoffe, euch hat es so viel Spaß gemacht wie mir. Ich hatte eine wirklich gute Zeit und bin gespannt, ob ihr Nessis Tipps auch in die Realität umsetzen könnt. Solltet ihr Fragen haben, kommt gerne auf mich zu. Meine E-Mail-Adresse lautet hobbyhorsing.altripgmail.com. Für all die Englischsprachigen unter euch, hobbyhorsing.altrip gmail.com. Wie auch immer, ihr erreicht mich, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Bis bald, eure Sandra. Wichtige Termine. Am 16.04.2023 lädt der Pferdesportverband Rheinland-Pfalz zu einem Seminar ein für Hobbyhorsing-Einsteiger und Trainer, die es werden wollen. In Ingelheim findet diese Fortbildung statt, geleitet von der lieben Tina Gard. Es sind insgesamt drei Termine, der Workshop wird mit einem Turnier beendet. Kosten dafür 45 Euro, 40 Euro zuzüglich beim Einführungstag. Anmelden könnt ihr euch unter www.pferdesportverband-rlp.de Eine Pflichtveranstaltung für alle die, die unbedingt Trainer werden möchten. Willkommen in unserem Kreis. Ansonsten bitte ich euch, schaut doch mal nach den nächsten Turnieren in eurem Umkreis. Die findet ihr unter www.hobby-horsing-germany.de Eine ganze, ganze Reihe an tollen Turnieren, die da auf euch warten. Bis bald!
1: Herzlich willkommen zu Nessies Hobbyhorse Wissen to go. Heute geht es um das Thema Rückwärtsrichten. Beim Rückwärtsrichten geht der Hobbyhorsler eine bestimmte Anzahl an Tritten rückwärts. Diese ist dann auch in der Aufgabe gefordert. Die Tritte sollen dabei gerade auf einer Linie und mit gleich großen Tritten erfolgen. Die Füße heben dabei deutlich vom Boden ab. Bei zum Beispiel fünf geforderten Tritten und dass man danach halten soll, ist der fünfte Tritt der Tritt, sodass die Füße wieder parallel nebeneinander stehen. Wenn man fünf Tritte rückwärts richten soll und danach aber in die nächstgeforderte Gangart, zum Beispiel in den Galopp reiten soll, müssen die Füße beim fünften Tritt nicht wieder parallel stehen, sondern man wird danach direkt in die nächste Gangart gehen, also zum Beispiel wieder in den Galopp. Viel Spaß beim Üben!